0: Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Tarihin Şifreleri programına hoş geldiniz. Yine yeniden yepyeni bir Tarihin Şifreleri programıyla huzurlarınızdayız efendim. Tarihçi, araştırmacı, yazar Mustafa Arman hocamla hocam siz de Erkam Radyo stüdyolarımıza ve Tarihin Şifreleri programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Sefalar getiriniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim. Sefalar bulduk. Ee, Rabbim Güzel sohbetler, bereketli muhabbetler nasip etsin cümlemize.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Hocam sizin uzunca bir zamandır devam eden bir çalışmanızdan bugün biraz bahsetsek diyorum programımızda. Tarih atölyesi. Siz epey bir süre bu tarih atölyesi gerçekleştirdiniz... ...bu tarih den e, ne anlamamız gerekiyor? Tarih atölyesiyle siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ne faydası var bu atölyenin? Neden böyle bir atölyeye ihtiyaç duyar Mustafa Armağan Hoca? Biraz bunlar üzerine evet. bir konuşalım ama... ...asıl bu atölyeye katılanların bu atölyede ne bulacakları... ...neler öğrenecekleri önemli diye düşünüyorum.
1: Evet. Valla hani... Başka işin yok mu <gülüyor> bu işlerle uğraşıyorsun diye zaman zaman bana da...
0: Evet. Daha önce ee, bir kere ben de sormuştum evet. evinizde yaptığımız kayıtta.
1: <gülüyor> yani herkes çok daha konforlu, çok daha evet. ee, avantajlı ve prim yapan <gülüyor> işler yaparken siz niye böyle zora <gülüyor> talip oluyorsunuz? Galiba biraz tabiatımdan gelen <gülüyor> ve yetişme tarzımdan gelen bir şey. Ben kolay işlerden hoşlanmıyorum. Evet. E, ...yeni bir şey yapmak istiyorum... ...o yeni bir şey de... ...emek vermeden... ...ter dökmeden... ...hatta acı çekmeden... ...olmuyor maalesef ülkemizde... E, ...vaziyet bu... E, ...böyle altın tepsiyle... ...hiçbir şey size... ...sunulmuyor... Ha, ...havai işlerde o ehli dünyanın işlerinde... ...bol bol bu evet. şeyler yapılıyor ama... ...ne zaman ki... ...bu milletin köklerine... değen göklerine değmeyi hedefleyen bir iş yaparsanız o zaman alternatifleriniz azalıyor. Azalıyor. Alan daralmaya başlıyor. Evet daralmaya başlıyor. Çünkü bu tip şeyler böyle hemen bugünden yarına netice alınacak işler değil. Yani bir ağaç gibi. Şimdi çiçek hadi bir ay iki ay bilemedin üç ay sonra Açacaktır. Ama ağaç bazen 50 sene, 100 sene sonra kendisini gösterecek. Ee, dolayısıyla böyle bir işin ehemmiyetini müdrik e, bir çevre oluşturmak ihtiyacını duydum. Bu ihtiyacı da nereden duydum? Aslında onu anlatmam lazım. Lütfen. Yani bu derdi, derde nereden yakalandım? Şimdi tabii ben uzun bir dönem, ...çok sayıda kitap yazdım... Hı hı. ...konferanslar verdim... Işte ...dergi çıkardım... ...televizyon programları yaptım... ...radyo programları... E, ...yaptım... ...yıllar boyunca... E, ...yazdım, çizdim... ...hemen her kanaldan... ...şimdi sosyal medyadan... ...bir şeyler yapmaya çalışıyorum... ...e tabii... ...bin kişilik bir salonda bile konuşsanız... ...aslında orada bir kişiyi... Hı hı hedefliyorsunuz. Bin tane bir kişi var orada. Bin kişi diye Tabii. bir kavram yok. Tabii. <gülüyor> yani o veya otuz bin kişi diye bir şey yok. Otuz bin Öyle. tane insan var. Orada bir kişiye siz hitap ediyorsunuz.
0: Çok sevdiğim bir söz her konuşma bir kişi için yapılır.
1: Evet. Kesinlikle. O zaman bu bir kişi şimdi salonlara gidip konuşmak, alkış almak bilmem ne zaman bunlar güzel. Ama ne oluyor? Şimdi gidiyorsun bir saat iki saat bazen lafı uzatıp 2,5-3 saatte konuştuğum oluyor. Ee, i̇şte konuşuyorsun. işte alkışlanıyor. Bir plaket veriyorlar. Hmm. Tamam güzel. Hani. Ama ne kalıyor geriye? Yani o salonda Eyleyeyim, benim soru. ektiğim tohumlar ne oldu? Unutuldu mu? Yoksa onun dünyasında o, o bir kişinin dünyasında bu fikirler, bu bilgiler, bu tohumlar yeşerdi mi? Bunu ancak çok nadirattan şartlarda öğrenebiliyorum. Yani bana dönüyor. İşte şöyle oldu. Ben sizin sayenizde tarihi sevdim. Hatta böyle doktora yapmaya karar verenler oldu. Evet. Tam böyle üniversitede tercih yapacakken beni dinleyip tercihini tarihi, tarihten yapan ve sonra doktor olan, şu anda üniversitede olan insanlar da var. Bunlar oluyor ama bunlar çok nadirattan o zaman bu işe artık böyle bir e, kendi haline bırakmadan bir kendim gibi yani başka Mustafa Armağanlar başka Yavuz Bahadır oğulları başka Kadir Mısıroğulları nasıl yetişebilir bununla <gülüyor> ilgili e, bir şöyle bir o gözle baktım e, ve bu açıdan da baktığım zaman şunu gördüm ki bir e, Hani kere olan masallarında filan anlatılır böyle bir işte mağaranın önüne gelir Ali Baba kır karamiler falan hani atın önünde et vardır ha işte köpeğin önünde ot vardır o onu yemez o onu yemez ee, ne yapar orada mağaranın kapısının açılmasını isteyen kişi e, köpeğin önünden ot alır atın önünde koyar atın önünden et alır köpeğin önünde koyar yani Doğru denklemi kurmuş olur. Ondan sonra kapı açılır. Şimdi burada benzer bir durum söz konusu. <gülüyor> Bu alanda yetişmek isteyen, yetişmek için elime ayağıma sarılmaya hazır değil mi? Yani o Afganistan'daki uçağın kalkmasında nasıl insanlar Misali. uçağı şey yaptı. Yani o vaziyette olan birçok insan tanıyorum gittiğim zaman Anadolu'da. İstanbul'da Hocam bizi yetiştirin, bizim elimizden tutun, bizi bırakmayın. Biz sizin gibi nasıl olabiliriz diyen bir kesim var bir arada. Hem ama
0: okuyan, meraklı, iştiyaklı...
1: Ve talebe olmak
0: isteyen. He, ve talebe olmak isteyen. Bu da çok
1: önemli. Talip olmak isteyen. Hı. Ama onlara böyle bir imkan sunulmuyor. Evet. Yani gidiyorum konuşuyorum tamam ama bunun devamının nasıl geleceğiyle ilgili bir çalışma yapılmıyor. Kalıcı hale gelmesi, mektep haline gelmesi için bir çalışma yapılmıyor. Ee, öbür tarafta hani bu bilgiye sahip olan birisi de var ya da birileri de var ama bu bağı kuracak bir mekanizma yok. Evet. Yani bir kurumsal yapı yok. Öyle diyelim. İşte bunu nasıl kurabilirim? Ya ben kendi çapımda bunu düşündüm önce. Ya dedim birkaç yere söyledim. Ama bu dediğim dört sene kadar önce. Gelenlere söyledim. Neyse bir dernek bununla ilgilendi. Dedi ki hocam biz şey yapalım. Dernek çatısı altında bunu gerçekleştirelim. Aksaray'da bir dernek olarak başladık. O sene gerçekten de bir sekiz on tane çok ...hala görüştüğümüz, hala benim... ...çevremden ayrılmayan genci... ...orada yakalamış olduk. Bunun 3-4 tanesi çok... ...istidat vaat eden gençler. Bitti ben de dedim... ...yani o seneki düşüncem öyleydi. Ya, i̇yi ya artık bu sene hani yaptık falan. Ama bitmiyor işte... ...ömür devam ediyor. Ondan sonra... ...başkaları da var. Evet. El uzatmamız gereken. Evet ya, ne yapsak falan filan... ...diye düşünürken sonra... Bu Albayrak Medya bünyesinde hı hı. bu sefer onların e, konferans salonunda bu işi Evet. artık biraz e, kurumsal bir çerçeve içinde yaptık. Ve hakikaten orada da bir a, altı ay kadar devam etti. iyi bir ders dönemi izledik. E, ondan sonra bir ikinci kur oldu. Tam o üçüncü kur yani toplamda üçüncü... Hı hı sınıf gibi olacakken pandemi dönemi denk geldi pandemi dönemi olunca da tabii ne oldu her şey ee, bırak her şeyi her şeye paydos demek yerine en azından dedik online hmm. bu işi hmm. devam ettiririm. bu arada Bursa Büyükşehir Belediyesinin bir teklifi oldu hmm. biz de yapmak istiyoruz diye bu beni umutlandırdı yani şimdi bu işler böyle bir çiçek e, tohumlarının serpilip başka topraklarda yeşermesi gibi oluyor onlar böyle bir teklifte bulunca Bursa'ya gidip gelmeye başladım 15 günde bir gidip geliyorum e, ve o da pandemi dönemine denk geldi bu sefer onu da online üzerinden e, online olarak yapmaya başladık bu dönemi böylece uzun bir şeyle geçen Ramazan'a kadar devam ettirdik. Ondan sonra tabii benim bir takım iş değişiklikleri, yeni bir düzen koruma çalışmalarım, işte bir yayın bir birazdan konuşacağız onunla ilgili. İşte bunları oturtana kadar biraz bir zamana ihtiyacım oldu ve şimdi yeniden bu meseleyin artık bir ...paradigma gibi, bir evet. örnek gibi, model gibi sadece bir yerde değil de birkaç yerde hı. bunun yapılmasıyla ilgili bir noktaya geldik. Şimdi yine Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hı hı. bugün son gün bir e, İran'a çıktık. Benim evet. Twitter ve sosyal medya hesaplarımı takip edenler onu e, görecekler. ...başvurular olacak, başvurular arasında elemeler yapılacak hmm. e, ve kalanlarla biz devam edeceğiz.
0: Yani şöyle, her başvuran bu tarih Yok. atölyesinin bir... Yok, olan hmm, Bu önemli. Siz onlara bir mülakata tabi tutuyorsunuz.
1: Mülakat ve bir e, tek soruluk bir sınav.
0: Tek soruluk sınav. <gülüyor> Nasıl oluyor hocam bu tek soruluk sınav? Mesela bir cümle veriyorsunuz evet. ya da bir araştırma.
1: Şimdi böyle... Hmm. E, biz insanların zihinlerini nasıl okuyoruz? Hmm. Kendini nasıl ele veriyor insanlar gerçekten? Hakikaten istiyor mu? Yoksa hani öylesine mi e, katılmak? Yani bir de katılayım diye. Evet. Mesela şöyle bir soru sorduk. Hmm. Bir tarihçi hem hakim hem savcı hem de avukat olmalıdır. Sözünü açıklayın. Yani hiçbir yerden kopya çekemezler bir. <gülüyor> böyle bir kompozisyon Tabii. bir yerde bulamazlar. Ne biliyorsa kafasındaki şeyi oraya işte o da öyle kendi çekiyoruz biz. <gülüyor> o kişi yazdıklarıyla bize kendisini
0: ele veriyor. Yani
1: en iyisi bu. Yani şurada okudum burada okudum o beni ilgilendirmiyor. Lise talebesi de katılabilir buraya. Ee, emekli bir insan da katılabilir. Mühim değil. Mühim olan bu işe hakikaten ...yatkın mı değil mi... Yani ...genel yetenek... ...tarafı, bir de ilgisi ve... ...şeyi ne yani... ...bakış açısını onu öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla bir elemeden geçiriyoruz. O, o eleme olmadan olmaz... ...bu işler. Yani hadi... ...hep beraber gidelim, dinleyelim. E O bir olur, iki olur, ondan sonra... ...file Aynen vermeye başlar. Dökülür, o olmaz yani... ...onu ona amaçlamıyoruz. Yani kitlelere oynamak yerine böyle yontarak bir heykel tıraş gibi yontarak ilerlemek yolunu tercih ediyoruz. Bu bakımdan Bursa Büyükşehir Belediyesi dedi ki yapabiliriz bu sene. Bursa'da ben 15 günde bir yine gideceğim. Yüz yüze ders vereceğim. Ama her yani bir hafta gideceğim bir hafta gitmeyeceğim. Gitmediğim haftada online üzerinden yine e, buraya katılan, gerek Bursa'dan gerek dışarıdan katılanlara bu sefer e, online ders vermiş olacağım. Yani diyelim ki Mart'ın sonuna kadar bir hafta Bursa'da canlı yayın yapacağız. Bunu izleyebilecekler katılanlar. Ertesi haftada online hepsi karşımda olacak. ...bu sefer karşılıklı... ders yapacağız. E, Bursa'dakiler de ekstradan yüz yüze... ...gelip... ...konferans salonda e, benimle... ...buluşacaklar ve orada yüz yüze... ...görüşme imkanı olacak. Böyle bir formül... ...geliştirdik. Bununla ilgili çalışmalar başladı. Muhtemelen 20 Kasım gibi...
0: ...atölye açılacak. E, i̇lk açılışını... Ne kadar yapacağız. sürüyor peki hocam atölyeleriniz?
1: Şöyle bu... Ramazan'a kadar diye koyduk. Yani arada bir, bir ara verebilir miyiz bilmiyorum ama 18 hafta. 18 hafta. Bunu 9 altı 9 diye ben uh-huh. tanımladım. Ee, i̇lk 9'dan sonra da bir ufak bir eleme yapacağız. Yani uh-huh. hakikaten katılan, isteyen, devam eden, etmeyeni orada bir bir dakika yani bu iş <gülüyor> oluyor ya da olmuyor. O onu bir teşhis edeceğiz. ikinci dokuzda belki yeni bir şey de açacağız. Ee, kayıt çok iyi şeyler bulursak o ikinci dokuza sokarak bunu on sekiz haftada tamamlatacağız. Böyle bir <gülüyor> şeyimiz var. Ee, bu iki haftada bir bir kitap okumuş olacaklar. Çok güzel. Bu yani atölyeye dahil Bizim vereceğimiz listeden <gülüyor> bu listeyi baştan vereceğiz onu temin edecekler ee, galiba Bursa belediyesi de bir kitabı hediye edecek öyle bir müjde verdiler ee, dokuz kitap okumuş olacaklar ve bu dokuz kitabı analiz edecekler
0: bunları hep diyelim ki merkezinde tarihi evet
1: yani kitap. bu becici Hürkuş'un diyelim ki önümde bir tayyarecin anıları bunu diyelim bunu verdik şimdi bunu sadece okumakla kalmayacaklar bununla ilgili bir, bir buçuk sayfa iki sayfa bir analiz yazacaklar bir kitabı bilmeyen birisini anlatıyormuş gibi onu ben önemsiyorum <gülüyor> ee, bildiğiniz gibi diye bir cümle kurmayın diyorum evet Bu çok yanlış bir cümledir bizde de o sizden daha iyi bilen insanlara hitap ettiğiniz zaman kullanırsınız mı ama e, bilmeyen bir insan karşınıza tasavvur edin, o insana siz hitap ediyorsunuz. E, hiç ben bu kitabı bilmiyorum ama öyle bana öyle bir anlat ki diyorum, ben bu kitabı almak ihtiyacın duyayım. <gülüyor> yani yahut da alacaksam almaktan vazgeçeyim. Yani öyle bir anlat ki yani ille metette demiyorum Tabii. Yani bir şey bana söyle. Ya güzel bir kitap, müthiş bir kitap da deme. Beni ikna et. Şimdi bunları mesela yazdırıyorum. Ekrandan yansıtıp hatalarını böyle anlatılmaz. Şöyle anlatılır.
0: Yazıya şöyle giriş yapılır. Evet
1: kompozisyonunu mesela sonuna nasıl bağladın? O bağlama işi, başlama işi, kelimelere bir rüzgar üfürme işi bu mesaj çok önemli
0: evet kelimelere rüzgar üfürme
1: <gülüyor> evet bunu da not aldığını görüyorum <gülüyor> kaçırmadın Yok. E şimdi aynı kelimeler sözlükte duruyor tabi e, diyelim ki bir hiç bu işler yani yazmayla ilgisi olmayan birisi de kullanıyor Necip Fazıl da kullanıyor e niye biz Necip Fazıl okuyoruz işte o rüzgar üfürüyor yani bir şey veriyor bir ruh katıyor kelimeye. Yoksa sözlükte kelime duruyor orada. Herkes, herkes kullanabilir. Herkes bir Necip olabilir. Potansiyel olarak. Ama olmuyor. Niye? Çünkü o başka e, bir takım girdiler söz konusu Necip Fazıl'da. Öylelikle
0: de üslup mu ortaya çıkıyor hocam? Özgün bir üslup mu ortaya çıkıyor? Evet.
1: Yani o Üslup meselesi en zor olan kısmı, edebiyatın en zor olan kısmı. Herkeste bir üslup oluşmaz. Yazar, düz yazar, düz yazar. Ama bazı insanlar da e, karakteristik bir üslup olur. Yani şimdi Necip Fazıl'ın cümlesini nerede görsen tanırsın.
0: Cemil Meliç'i herkese tanır. Tanırsın. Mustafa Armağan'ı belliniz tanırım. <gülüyor> e, <gülüyor> tanıyanlar
1: var onda. Tabii. Yani bu sizin diyor şimdi öğrencilerim içerisinde çok dikkatli okuyanlar var. Ee, mesela bazı şeylerde ya bakar bir Söylemiyorum mesela bu yazıyı ben yazdım demiyorum ama ya bu sizin yazınız diye hemen söylemeye başladılar mesela. Yani bir üslup var ve bu üslup önemli bir şey. Yani seni diğer yazarlardan ayıran bir özellik, bir Tampınar Üslubu var değil mi? Bir Yahya Kemal Üslubu var, şiir yahut yazısında. Demek ki bunu kazanmak da önemli. Şimdi demek ki ben burada sadece tarih hakkında bilgi vermiyorum. Hatta tarih hakkında bilgi vermek gibi bir amacım da yok. Bu atölyede, ismi tarih atölyesi ama yani ben mesela kalkıp da Selçuklu tarihini anlatmıyorum, Osmanlı işte medeniyet tarihini anlatmıyorum. Abi onlardan bahsettik de Lale Devri'nden bir giriyoruz, matbaadan şuradan buradan. Ama bu tarihe nasıl bakılması gerektiğiyle ilgili bir yöntem çalışması doğrultusunda. Yani bakın patron Halil'e böyle diyorlar ama şurada şöyle diyor, şöyle bakarsak böyle bakarsak adım adım ilerliyoruz ve sonunda patronu Halil başka birisi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu metot çalışması, yöntem çalışması çok mühim. Tarihçilerin ya da tarihle ilgilenenlerin en çok düştükleri hatalar bundan kaynaklanıyor. Yani mesela en tipiklerden bir tanesini söyleyeyim bu hataların. Şimdi Lale Devri'nde paşalar zengin insanlar bazen padişah da çok özel adam yıllarca uğraşıyor ne bileyim lülü ezrak diye bir lale yetiştiriyor. Bu imkansız denilecek kadar zor bir süreçte bu laleyi yetiştiriyor. Yani, lale bir de çok çeşitli <gülüyor> e, yetiştirmeye müsait bir şey ama bunu yapıyor adam. Böyle hakikaten uzaklaşıyor. E, Muhteşem bakmaya doyulmuyor. Bana tutuyor bir caize, e, icazet olarak bir şey veriyor, bir caize veriyor. Diyelim ki işte beş kese altın adama hediye etti. Şimdi bunu nasıl söylüyor söylememiz lazım. Padişah falanca kişiye güzel bir lale yetişlediği için beş kese altın hediye etti.
0: <gülüyor> yalım.
1: diyeceğimize evet. şimdi ne diyor o, e, bunu köpütmek isteyenler e, laleler beş kese altına satılırdı diyor satılırdı başka satıldı başka şimdi satıldı <gülüyor> bir defa oldu bu evet. ama satılırdı dediğin zaman
0: Mütemadiyo.
1: mana tamamen değişiyor sanki sürekli hmm. o ona beş kese altına satıyor bu buna beş kese yok öyle bir şey yani <gülüyor> mümkün mü kapitalizm yok bilmem ne yok yani Hollanda'da bir kapitalizm döneminde bir lale çılgınlığı oldu o ayrı bir şey ama Osmanlı'da öyle bir şey yok ki narh var laleye narh koyuyorlar bu fiyattan yukarıya satılamaz ha şimdi o bir tane örnek ya da Nevşehir'li diyelim ki 100 altın vermiş 100 altına satılırdı öyle bir şey yok bir defa bir şey oldu gönlünden geçti verdi Şimdi bu işte satıldığı ile satılırdı arasındaki fark gibi bir takım handikaplar var. Bunları öğrenmesi lazım tarihle ilgilenen kişinin. Bunun yanında dediğim gibi bir de yazma tarzını hmm. şey yapıyoruz. Yani yaz tarih nasıl yazılır bununla ilgili bu kitapları okuttuktan sonra kitaplar üzerine yazılanlar üzerinden tatbiki olarak da bunları gösteriyor. Yani diyorum ki mesela e, cümleye böyle başlamayın. İşte şöyle bitirmeyin. Yazı içerisinde e, çok fazla örnek vermeyin ama hiç örnek vermemezlikle yapmayın. Yani bir tadımlık bir şey yapın. Bazıları şimdi acemi yazan insanlar kitabı ...çok sever, çok hoşuna gider... ...kitaptan bol bol alıntı yapmaya kalkar. O
0: i̇şte, bir şey
1: değil. E, bu kitabın içinde sen kaybolmuşsun demektir. Senin kendi... ...kafan kitaba gömülmüş. <gülüyor> hmm. Şimdi... ...Rahmetli Nihat Keklik Hoca vardı bizim... ...İstanbul Üniversitesi. <gülüyor> ben felsefe bölümünde okumadım ama... ...felsefe bölümünün derslerine çok girerdim. Onun derslerini hiç kaçırmazdım böyle. Bir iki sene gittim. Güzel anlatırdı ve derdi ki çocuklar e, dikiş iğnesi gibi olmayın. Toplu iğne gibi olun. Yani? Dikiş iğnesi kumaşın içinde kaybolur. Evet. Yani girer çıkar, girer çıkar. Ama toplu iğne her zaman kafası dışarıda kalır. <gülüyor> ne kadar batırırsan batır kumaşın içine saplanmaz. Bütün bu şeylere girin. Felsefe tarihine ama kafanızı dışarıda tutmanın formülünü bulun. <gülüyor> bulmasın dalar gidersiniz kaybolur nerede olduğunuzu siz de şaşırırsınız.
0: Biraz sabit pergeledi atıf var sanki burada yani ayağın bir yere Mevlana Hazretleri'nin ama pergelin diğer ucu olabildiğince evet
1: onu o sağlam yani ayağı mutlaka oluşturmak gerekiyor onu anlatmaya çalışıyoruz yani bu bir şeydir sadece bir meslek değil bir entelektüel bir şey zaten ben tarihle niye uğraşıyorum yani tarihçilik yapmak için değil yani hı hı. tarihçilik benim için entelektüel bir e, dava uğraşı yani bu üzerinde düşünmek için müthiş bir laboratuvar
0: fakir yani, bir adam e, e,
1: evet yani düşünce e, konusu olabilecek o kadar çok şey karşımıza çıkıyor ki bunlar mesela tarihi bu gözle okumadığın zaman e, fark etmeyeceğin bir takım hadiseler var onları e, önlerine koyuyoruz dolayısıyla ne, ne dedik bu çalışmayı bu sene bir takım başka kurumlar başka belediyeler yahut şeyler de yapacaklar onlara da açılıyoruz yavaş yavaş ee, ...yeni talepler geliyor... ...bu talepleri de... ...adım adım değerlendiriyoruz... ...çok fazla kendimizi dağıtmadan ama... E, ...adım adım da bir... E, ...gelişme içerisinde... E, ...olduğunu söyleyelim... ...bu tarih atölyesi işinin... ...ileride belki kendi başına bir marka olup... ...bir kurumlaşma noktasına da gelebilir... ...bunun için... <gülüyor> ...biraz şartların... ...olgunlaşması gerekiyor...
0: ...Evet hocam peki bu atölyede... E... Sadece atölyeye katılan ve atölyeye dahil olmayı hak kazananlara e, yazı merkezi çalışmalar yaptırtmıyorsunuz. Aynı zamanda anlattırtıyor musunuz? Tabii. Nasıl, değil mi? Mesela
1: dönem sonunda hmm. diyelim evet. ki bu hmm. şeyde e, dokuz hafta sonrasında hmm. e, onlara bir konu vereceğim. Evet. Diyeceğim ki bu konuda Sunum hazırlayın, gelin burada anlatın, ben dinleyeceğim. Çok güzel. Siz kendiniz birbirinizi dinleyin, sorular sorun. Ben sadece bazı noktalarda, şu şöyle mi acaba, bu böyle mi acaba. Yani o hafta ben devrede yokum artık. Siz konuşacaksınız, Mustafa Armağan dinleyecek. Eserimi görmek istiyorum diyorum. Ve hakikaten de o büyük bir heyecan veriyor onlara. Yüz yüze olduğumuz zaman da öyle ekranda hı hı. olduğumuz zaman da bunun şeylerini yaptım, hazırlanıyorlar. Yani hocam diyor ben imkansız on dakikada anlatamam. Bana yarım saat vermeniz lazım. <gülüyor> yani diyorum bak yarım saat konuşabilirsin ama burada on dakika konuşma evet. e, becerisini kazanacaksın. Güzel. Yani o da bir beceri çünkü. E, bunu da özellikle hani özgüvenleri gelişsinken e, kendilerini rahat ifade etme e, imkanları e, önlerine açılsın diye bunu da ihmal etmiyoruz. İnşallah e, bu senede bunu yani iyi, iyi şeyler çıkacak ortaya. Yani bu e, mesela Sultan Melikşah'ın niye öl, e, öldürülme sebebi üzerine üç tane teori var. <gülüyor> bu üç teorinin hangisi? Yani ee, ...hanımı tarafından mı, Hı-hı. zehirlendi Abbasi halifesi tarafından mı... ...yoksa işte bilmem falanca mı? Bu üçünü karşılaştırın. Üç ihtimal var. Ee, bir dördüncü ihtimal olabilir mi? Hı-hı. Mesela bunu mesela bir münazara mevzuu gibi yani veriyorum. Oturuyorlar bunun üzerine çalışıyor Ben daha çok şuna ağırlık verdim şu ihtimali e şimdi bunlar ne oluyor yani yavaş yavaş o tarihin nabız vuruşlarını hissetmeye başlıyorlar Çünkü kuru kuru anlatıldığında tarihin bir e, cazibesi kalmıyor yani bir, işte şu öldü bu kaldı bu savaş şöyle bitti bu böyle bitti ama içerisinde bir e, mana derinliği girdiği zaman o büyüleyici bir evet. serüvene dönüşüyor.
0: Yani hocam e, biraz daha sebep-sonuç ilişkilerinden ziyade ya da klasik tarih öğretiminden çok çok farklı olarak e, adeta bir tarih felsefecisi gözüyle, nazarıyla hadiselerin daha önceki programlarda de konuştuk. Evet. Arka planında olup biteni, okuma becerisi, biraz daha işin sır ve hikmet boyutuna ...yönlendirme... Evet. ...gibi bir şey görüyorum... ...bu tarih atölyelerinde... Ee, ...peki atölyeyi bitirdik... ...ama... ...ne olacak... <gülüyor> ...ne olacak bundan sonra... ...yani bu kadar mıydı... ...diyenler oluyor mu... ...ya da siz o Doğru. ışığı... ...istidadı gördüğünüz... ...arkadaşları... E, ...nasıl yönlendiriyorsunuz... ...ya da hocam... ...devam etmek istiyoruz... ...diyenler... ...ne, ne cevap veriyorsunuz... ...nereye kadar gidiyor bu iş... Evet bunda önemli. Bir şey.
1: Şimdi tabii e, henüz bir müessese haline gelemediğim evet. için onun e, güzel bir kademelendirmesini yapamıyoruz ama benim niyetim e, şöyleydi. Onlardan gelen talep de öyle oldu. Şimdi ilk dönemi bitirdik. Hı hı. O dernekle yaptığımız dönemi. Onu hatırlıyorum. Ondan sonra ben dedim ki tamam artık sizin size verebileceklerimi verdim. Ben yeni bir dönem şeydim. ama hocam bizi başıboş bırakmayın evet. bize sahip çıkın böyle 8-10 tane ilk dönemden öğrenci nasıl yapacağız dedim o zaman şöyle yaptık bu ikinci kademe gibi bir şeyi onlara tatbik ettik onlara özel okumalar yaptırdım ama bir sonraki kura da katıldılar Orada biz ne olursa olsun sizi dinleyelim. Yani evet. Kendinizi tekrar etseniz bile bize e, bazı meselenin altını çizmiş olacaksınız. Bu, bu bile faydalı. Ben onlara hem e, öbür kura katılmalarını e, temin ettim. Hem de onlara özel okumalar yaptırdım. Bir de daha özel Osmanlıcası da olan e, üç arkadaşa bir Osmanlı Paşası'nın tarih kitabı var. Kamil Paşa'nın hmm. Osmanlı Tarihi kitabı var. Bu <gülüyor> kitabı üç cilt. biraz cilt verdim. Bunu latinize etme işini. Tamam acemilikleri var, şu var, bu var ama hani ortak bir proje etrafında bunu e, bir tanesi tamamlayamadı. Yarım kaldı ama e, neticede iki buçuk cildi şu an elimizde hazır. Bunu bir boş vaktimde üzerine düşüp redakte edip yayına hazırlayacağım. Şimdi böyle projeler koymak lazım. Hani bu dedim ki ben de şahsi olarak bunları ilişkilerimle yapıyorum. Fakat anladığım kadarıyla yani bu mürekkep yalayıp da onun lezzetini alan birisi bunu bırakamıyor ve devam etmek istiyor. Biz de onlara başka şeyler yapmak durumundayız ama mümkün olsa hani birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf gibi kademelendirme yaparak buradaki diyelim ki 40 kişiyle başlandı. 20 kişi iyi. 20 kişi ikinci kademeye alarak onların yukarıya doğru yükselmesini sağlamak gibi bir şey usul tatbik edilebilir. Pandemi dönemi bu karantina dönemi bizi tabii bütün bu projelerden biraz uzaklaştırdı. hepimizi olduğu gibi. Bu dönemde bunu yeniden ele alacağım. Şimdi yeni başlayacak olan grupla da böyle bir uzun vadeli çalışma planı İnşallah. yapıyoruz.
0: Belki de hocam ee, yakın gelecekte bu tarih atölyesinin başarılı talebeleri ilk eserlerini verecekler. ilk meyveler böyle inşallah kitap olarak da çıkacaktır. Yani bir yıl sonra, iki yıl sonra neden olmasın? E İlşallah. Sezonların aldım. önünü açtıkça evet sen daha çok yazmalı, bu konuya daha çok eğilmeli, şu konular üzerine daha çok e, fikri mülahasalarda bulunmalı.
1: Şahsi Heh. temayülleri Heh. ve birikimleri doğrultusunda onları yönlendirmek. Yani. Bir tanesi sanata meyilli. Evet, evet. Yani sen sanat alanına, sen siyasi tarih alanda sen işte yakın tarihe sen uzak tarihe yani onları yönlendirmek. Geçen hoşuma gitti bir hmm. e, talebem e, Osmanlıca'dan bir metni latinize etmiş Kaiser Wilhelm üzerine bir Osmanlıca metin bulmuş. Benim de görmediğim bir metindi. Bunun hem Osmanlıcasını hem Latin harflerini bu bir e, şeyde yayınlamış. Yani bir kitap olarak geçirdi. <gülüyor> e, hocam dedi bak işte bu eseri yayına hazırladım falan. <gülüyor> e, ne kadar hoşuma gitti yani <gülüyor> bir e, gencin elinden tutup. E, işte bunlar tabii bizim gibi tamamen otodidakt olan kendi kendini yetiştirmiş olan insanlar açısından bakıldığında o kadar büyük bir lütuf ve büyük bir imkan ki tarif edilemez. Yani biz tamamen er yordamıyla yetişmiş bir nesiliz. Yani kendi kendime işte Yavuz Bahaduroğlu Rize'den geliyor. Gazeteci oluyor. İşte sokakta çöpçüyle röportaj yapıyor. Onunla bilmem ne yapıyor. Falan filan. Tamam bir roman e, tamam bir roman yazayım. E, yani böyle geliyor e, işler. E, Kadir Mısıroğlu'na bakarsanız hukukçu. Kendisi avukat bilmem ne. E, ne yapıyor? Orada tatmin olmuyor. Bu, buraya diyor Yani aslında bunların tarihte uğraşmaması için her türlü sebep de vardı. ben yani öyle diyelim. Ama e, sevki kaderle Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olarak da bunlar e, bu sahaya girdiler. Bundan sonrakiler böyle olmasın. Daha iyi yetişsinler. Daha erken bazı şeyleri fark etsinler, öğrensinler ve onlara rehberlik e, edelim. Bizim gayemiz bu.
0: Evet. Eminim çok da soran, merak eden evet. hocam. Yeni yüz yüze tarih atölyesi derslerimiz ne zaman başlayacak diyenler oluyordur. Bu işin bayağı bir ilgilisi ve meraklısı olduğunu biliyorum çünkü. Ee, i̇nşallah daha ilerleyen programlarda bu tarih atölyesini yine hocam mevzu edelim. Gündeme i̇nşallah. getirelim. Çok çok önemli bir hizmet. Bu arada bu Şimdi süremiz de azaldı, ee, hayırlı olsun bir kez daha yeni yayın evini Sümayun yayınlarından <gülüyor> efendime söyleyeyim, ilk sekiz kitap mı çıktı şimdi?
1: Evet, bugün itibariyle sekiz kitap oldu. Bugün
0: itibariyle sekiz, benim önümdekiler, Ezen Şehidi Menderes, Küller Altında Yakın Tarih, Kır Zincirlerini Osmanlı, Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı 1 kızıl elma peşinde bir ömür bu da Fatih'i evet, anlatan Fatih kitap bende evet. daha önce diğer baskıları var bu kitapların diğer üçü hangisi
1: şimdi benim bir taraftan eski kitaplarım evet. basılırken bir taraftan yeni kitaplarım da basılıyor bu yeni kitaplardan birisi şehirler hakkında yazdım içimize açılan kapılar evet o yeni ilk sıfır kilometre çıktı ilk defa çıkıyor ilk defa Çok çıkıyor güzel. ...bu ezan şehidi Menderes'te... Hı hı. ilk kez çıktı. Evet, bunu ee, onun dışında Satılık İmparatorluk diye bir kitabım... ...yani Osmanlı İmparatorluğu'nun... ...tasviyesi... Ee, ...üzerine... ...bir çalışmamdı. Evet. Bundan... ...7-8 sene önce yayınlanmıştı, baskısı kalmamıştı. Ee, ve... ...onun yanında da işte... ...Osmanlı tarihinde... ...maskeler ve yüzler... Hı diye yine benim ilk tarih çalışmalarımdan birisini revize ederek yeniden e, yayına hazırladım. Bu ayın sonuna doğru da iki kitap daha çıkacak.
0: İnşallah.
1: Avrupa'nın 50 Büyük Yalanı, onun yeni baskısı e, ve Kazım Karabekir'in gözüyle yakın tarihimiz bir. Onun ikincisi de bir sonraki ay e, Ocak'ta çıkacak. Dolayısıyla e, bir 10 kitap yani Kasım ayı bitmeden bir 10 kitabı rafa koymuş olacağız. Bu e, iyi bir performans. Çok yani güzel. Eylül, Ekim, Sabis Kasım 3 ay içerisinde e, Hümayun yayınları benim kitaplarla başlayacak. <gülüyor> e, başladı. E, bir müddet benim piyasada olmayan kitaplarım piyasaya kazandırıldıktan sonra başka yazarların kitaplarına da açılacağız. Ama öncelikle bizim yayın eviyle anlaşmamız benim kitaplarımın e, okura ulaşması evet. idi. E, bu sağlandıktan sonra başka projelerimiz de arkasından gelecek. İsmini i̇şte. nasıl buldun?
0: Çok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok. O nevi şahsına münhası. Evet. Çok güzel. Hatta ismi ilk duyanlardanım. Daha bu kitaplar filan evet. çıkmadığında eksik olmayı paylaşmıştınız. Hümayun.
1: İlham geldi evet. böyle bir şey evet. yaparken. Ya dedim kullanmamış da yani mesela Hümayun aslında çok hali mi Hümayun orduyu Hümayun sancak bilinir ve evet, yani... yaygın bir isim evet yani Hümayun mesela çok kullanılır ama şey olmamış yani böyle bir marka haline gelmemiş. O da bize nasip oldu artık. Kısmetimiz varmış demek ki.
0: E hayırlı olsun hocam. Bir kez daha çok, Hümayun çok yayınları ve Hümayun yayınları özelinde e, çıkan Yeni çıkan kitaplarınız, baskısı yeni yapılan, Hümayun yayınlarından ilk defa yeni kapağıyla, yeni mizan paşıyla yayınlanan kitaplarınız. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Ezan Menderes adlı bu yeni kitabınızı sevgili Selahattin, Baha Biçilmez Muhabbetine şükranlarımın ifadesi olarak kabul ile diye imzalamışsınız. Çok Eyvallah. mutlu oldum, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hayırlı olsun, bereketli olsun. Senin
1: muhabbetin hakikaten çok etkileyici insan. Yani şöyle bir şey insan hani buraya oturunca sadece burada değil bizim beraber olduğumuz zamanlarda da aynı şekilde karşısındaki muhatap çok, çok mühim. Çok, çok kesinlikle. Yani dost kesinlikle. çok mühim. Sende de o kalp, o Estağfurullah. güzellik, Estağfurullah ışıl ışıl maşallah. O, hep hep Allah. sizden, sizden yansıyanlar
0: bize. Ee, çok teşekkür ediyorum. Daha inşallah bu tarih atölyesini çok mevzu edeceğiz. Ümid ediyorum en kısa zamanda İstanbul'da da farklı farklı e, i̇nşallah. ilçelerimizde, i̇nşallah. belediyelerimizde, kültür merkezlerimizde karşılığını e, en iyi şekilde bulacaktır. Ona inancım tam. Hocam çok teşekkürler. Eyvallah. Çok sağ ben olun. Ben teşekkür
1: ederim. Eksik olmayın. İnşallah görüşmek
0: üzere. İnşallah efendim. Değerli dinleyenler, ERKAM Radyo'da tarihçi, araştırmacı yazar Mustafa Erman hocamızla birlikte Bir Tarihin Şifreleri programının daha sonuna gelmiş olduk. Haftaya aynı saatlerde tekrar huzurlarınızda olabilmek dileği ve duasıyla Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun.